0: Sejam todos muito bem-vindos ao Crônico Incorável, o podcast cujo único objetivo é massagear o meu ego e aplacar o meu enorme egocentrismo de achar que o mundo não consegue continuar girando sem a minha opinião. Sem mais delongas, é... hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu evito falar. assim. É... Bom, não sei se vocês sabem, também quem não sabe está sabendo agora, obviamente, porque não é nenhum segredo, eu trabalhei na parafernália, 2010, 11, 12, sei lá por aí. Eu fui o funcionário número 001 da Parafernalha, eu e o Nando. E eu era amigo do Felipe na época, do Felipe Neto. Então eu sempre evitei falar do Felipe em público e tal, porque volta e meia algum site de fofoca me manda mensagem, alguém me, me pergunta coisas sobre o Felipe. E eu acho chato isso. É, é... É muito chato. Acho isso uma, uma bobagem. Eu acho o jornalismo de fofoca uma grande merda. Não tenho nenhum respeito pelo jornalismo de fofoca, por jornal de fofoca, por jornalista de fofoca. E, então eu acho uma babaquice esses youtubers de fofoca, etc. Então eu sempre evitei comentar as coisas que o Felipe fazia ou falava em público. Só que agora eu não estou conseguindo conter o meu ímpeto de... Falar sobre um assunto Então, é, eu queria deixar claro que eu vou falar sobre o Felipe Enquanto pessoa pública, influenciadora Eu não vou opinar sobre o Felipe, pessoa física Pessoalmente, eu vou, não, não vou opinar Vou tentar não opinar sobre o Felipe, pessoa normal Como amigo, na intimidade dele Eu vou falar coisas públicas que todo mundo sabe Que é só aí no Twitter dele, é só aí no Instagram Sei lá se ele tem Instagram, é só no YouTube que você sabe então é, eu vou dar minha opinião sobre uma coisa que tá me incomodando muito, que me incomoda há muito tempo, que eu acho uma chatice do caralho, não aguento mais essa merda desse assunto, um mês atrasado já, porque eu procrastinei pra cacete, mas então não esperem nenhuma opinião pessoal, nenhuma fofoca, nenhuma declaração bombástica sobre o tamanho do pênis do Felipe Neto, que essas informações vão morrer comigo, a não ser que algum de vocês me pague no mínimo 100 mil dólares, que é o suficiente pra eu mudar do Brasil e eu nunca mais precisar olhar pra cara de nenhum de vocês na internet. E eu vou comprar mil bicicletas e vou alugar bicicletas no Havaí. E vou passar o dia pelado, tomando morritos sem álcool, porque eu não bebo. Eu não sei se foi um tweet ou se foi um vídeo do Felipe. Eu vi em forma de tweet, e eu vi que saiu até num jornal, no Globo, sei lá, é... o Felipe reclamando, meio que cobrando, né? dando uma enquadrada numa galera nos influenciadores, numa galera que não, não se manifesta politicamente. E falando, parece que... Não tenho certeza se ele citou o Whindersson... É, meio que dando uma cobrada, e aí isso virou um tema. E uma galera falou, é, tem que cobrar mesmo e tal, não sei o quê. E, assim, esse podcast, se eu fosse mais sucinto, teria dois segundos e o podcast ia ser. Eu acho isso uma opinião de merda. Mas eu não sou sucinto. Então esse podcast vai ter 40 minutos... Explicando por que eu acho isso uma opinião de merda. É, pra começo de conversa, ninguém é obrigado a opinar sobre porra nenhuma. É, ninguém é obrigado. Você pode querer que a pessoa fale, você pode julgar a pessoa por não falar, mas você não pode cobrar, principalmente publicamente. Eu posso tirar pro meu amigo e falar, pô cara, vai lá, fala mal do Bolsonaro porque o Bolsonaro é um idiota, fala mal do Lula, fala mal da casa do caralho. Mas fazer publicamente, ainda mais um cara do tamanho do Felipe, eu acho que isso torna um.. É, ganha um peso esquisito, porque acaba que o Felipe tá agindo como uma, uma, uma polícia da, da, da manifestação, assim, sabe? Tipo, você tem que se manifestar do meu lado e tal. Não vou nem discutir o lado, porque só tem um lado, né? Não tem como ficar do lado do Bolsonaro. Graças a Deus, nunca teve. Mas é, a questão. a questão da. da, da dessa cobrança e tal, e, e de eu achar chato, é a carteirada, assim. Eu vou, vou discorrer sobre isso, mas antes eu queria falar é, é sobre uma, uma questão semântica, uma questão gramatical. É, Num tweet, o Felipe falava que, ipsis é não se posicionar contra o Bolsonaro é ser cúmplice do fascismo. Vamos à questão semântica. Na verdade, provavelmente, ele quis dizer conivente. Porque cúmplice é, segundo o dicionário, aquele que contribui de forma secundária para a realização do crime de outrem. Ou seja, alguém cúmplice do fascismo seria alguém que bota uma pistola na mão de alguém para dar um tiro na cabeça de alguém. Seria um cara que, sabendo que alguém vai dar um golpe, vota naquela pessoa esperando o golpe. Cúmplice é alguém que... o motorista de um assalto a banco é cúmplice. O cúmplice... Não é quem vê e não faz nada. O cúmplice é quem participa ativamente, mas secundariamente. Já conivente, de acordo com o mesmo dicionário, é... Que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedi-lo, embora pudesse fazê-lo. Cúmplice é quem vê uma coisa errada sendo feita e não fala nada. Bom, independente do discordar da frase do Felipe, dessa cagada de um quilo de regra dele, é... Eu não acho que quem não se manifesta é cúmplice. Por um motivo muito simples. O que, que o próprio Felipe faz para evitar que o mal seja feito? Eu não consigo imaginar o Bolsonaro sentando no, com os ministros e apoiadores e falando gente, fudeu, o Felipe Neto acabou de tuitar falando mal de mim, eu vou ter que renunciar e parar de fazer o mal. Eu não consigo imaginar é, o, o, o Kim Jong-un ou, sei lá, o Trump falando... Galera, fudeu, caralho, descobriram a gente, vamos ter que parar de ser fascista, vamos ter que parar de fazer essa merda toda e vamos virar boas pessoas porque o Felipe Neto tweetou. Isso não acontece. Então, vamos concordar que um tweet do Felipe Neto ou de qualquer outra pessoa do mundo não é o suficiente para impedir nada. Não é o suficiente para, como diz a, a, a descrição do, da palavra conivente, impedir um ato negativo praticado por outrem. Logo, a não ser que o Felipe faça algo ativamente que eu não tô sabendo, como, sei lá, se ele tiver uma ONG que evita algum tipo de mal ser feito, eu não sei se ele tem também, mas se o que ele faz é twitar, porque ele não tá evitando que nada aconteça com o tweet dele, o tweet dele não vai me dar o mundo, não vai derrubar nenhuma ditadura, não, não vai acontecer uma nova primavera árabe porque o Felipe Neto tweetou, não vai, o Bolsonaro não vai apertar o botão vermelho e falar, caralho galera, fodeu, tweet do Felipe Neto, como que a gente vai conseguir implantar essa ditadura aqui no Brasil? Isso não vai acontecer. Então, cúmplice, somos todos nós, a não ser que alguém faça algo ativamente, ou pegue em armas, ou alguma coisa assim, não estou incentivando nada longe de mim, também não, não desgostaria de ver algo como isso acontecer, mas, então, coniventes todos somos, cúmplice, bom, talvez os ministros dele, os filhos, a mulher, os advogados... É, mas coniventes todos somos eu, você, o Felipe Neto o Adélio Bispo, por exemplo, não é cúmplice porque ele tentou impedir o Bolsonaro eu não estou falando que ele estava certo mas ele tentou impedir, ele é alguém que não é cúmplice mas eu, você, o Felipe Neto minha mãe, meu pai é, a menina que está passando no comercial de Doreana se espreguiçando aqui e o meu vizinho todos somos coniventes é, desfeita a confusão gramatical semântica Vamos continuar. Para mim, é, além e independente da grandecíssima cagada de regra, é, o, grande, a, o meu grande incômodo, né, falar falei grande sete vezes em oito segundos, é, para mim, o grande, pela nona vez, problema disso né, é que o Felipe, é, reclamando disso, me parece alguém que acorda às onze da manhã e quer é ter moral pra reclamar de quem acorda às onze e meia. Porra, onze e meia da manhã, você acordou, filho da puta? Acordou tarde? Tinha que ter acordado às onze que nem eu. Porque cinco anos atrás o Felipe não falava de política, por exemplo. Seis anos atrás, sei lá. E o Felipe tem quantos anos hoje? 30. Com 24, 25 anos, o Felipe não era uma criança. 25 anos eu já fazia um inferno na vida das pessoas de tanto que eu falava de política. Então, assim, é, eu acho muito estranho o Felipe cobrar é, de gente que tem 3, 4, 5 anos a menos do que ele tinha quando ele acordou a política, quando ele começou a falar de política, uma posição que ele não tinha na época como se fosse uma coisa muito errada, um absurdo ah, mas ele mudou, ok as pessoas também podem mudar, então assim baixa a bola e não cobra como se ele fosse uma pessoa criada com 14 anos e estudou política internacional, porque não é Felipe, 5, seis anos atrás, era um cara que, independente da posição ou, ou, ou se ele entendia ou não, ele não falava sobre política. Muito menos publicamente. O Felipe é famoso desde 2008, sei lá, 2010. E começou a falar de política há pouco tempo. Então, me parece isso. Me parece o cara que acorda meio-dia, bate palma e fala, porra, vocês não vão acordar não? São meio-dia e um. E ele acha que acordou às 7 da manhã só porque acordou antes das outras pessoas. Então, isso é... é, é... É muito estranho, o Felipe e essa galera que antes falavam sobre assuntos da moda, videogame, unicórnios e anjos, agora agirem como se fossem ativistas políticos desde os 17, 18 anos, porque não são, nunca foram, começaram a ser, sei lá, 5, 6 anos pra cá, começaram a ser um pouco antes da eleição do Bolsonaro, que inclusive durante o governo Dilma, eu não via o Felipe e essa galera falar de política. Falava um pouco aqui outro ali, o Felipe se arrependeu já, mas não era como hoje. Podia chegar alguém e cobrar. O Felipe Neto, por que você não fala tanto de política aí? É sua obrigação, vamos te cancelar, como ele está fazendo hoje. É, eu acho que a pessoa teria essa mesma moral. Então eu acho que esse pessoal que está cobrando junto com o Felipe devia botar a mão na consciência e falar, porra, o moleque tem 22 anos, eu com 25 não fazia o que, ele, que eu quero que ele faça. O moleque tem 20 anos, eu com 26 não fazia o que eu quero que ele faça. E não agir como você, alguém que acorda às 6 da manhã e está esperando alguém acordar até o meio-dia. E é um, tem um, um teste muito simples. Pergunta para, sei lá, pro o Felipe, para todo mundo mas que está cobrando, quais foram os deputados que eles votaram nas últimas duas eleições? Não sabe, não lembra. Então assim, duas eleições atrás estava todo mundo dormindo. Duas eleições atrás para presidente são 6 anos. O Bolsonaro está aí a 2 com 4 6. Duvido que lembra. Não lembra. Então, assim, é, 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 é muita hipocrisia você querer cobrar que pessoas façam uma coisa que você começou a fazer há pouco tempo. Uma, 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 uma consciência política que cinco, 6 anos atrás você não tinha. Cinco, seis anos atrás você tinha cinco ou seis anos a mais do que as pessoas que vocês estão cobrando hoje. Que é o Whindersson, que deve ter 20 e pouquinhos, que é essa galera mais nova. E, e teve uma frase do... Acho que nesse tweet do Felipe, sei lá, do vídeo, eu vi transcrito em uma matéria que ele fala, acabou a tolerância. Como? A tolerância de quem? A minha tolerância acabou 10 anos atrás. <risos> a minha tolerância acabou quando eles elegeram o Tiririca. Quando elegeram o Bolsonaro a deputado em, sei lá, 98. A minha tolerância acabou na eleição que o Gabeira perdeu porque o Eduardo Paes deu feriado e um com uma cambada de filho da puta foi viajar pra praia e não votou. A minha tolerância acabou muito antes dessa galera sequer aprender a falar... Antes de ler Sítio do Picapó Amarelo... Então assim, não é porque a tolerância do Felipe Neto acabou... Que caralho, fudeu Galera, a tolerância do Felipe acabou... Vamos entrar num curso de sociologia... Porque fodeu... A gente tem que fazer uma coisa... Como é que a gente vai conseguir seguir em frente... Sem a tolerância do Felipe Neto... Ah, a mesma coisa de... Ah, a tolerância acabou... Ah, caralho... Toma aqui, a polícia da manifestação... Esteja preso... É, é um ultimato bobo, assim... Um ultimato infantil... De... Tipo, ah, a tolerância acabou... Por que, que a tolerância acabou... Pra mim a tolerância acabou quando ninguém falou nada sobre esse idiota ficar indo no super pop e falar aquele monte de merda racista e homofóbica. E tal todo mundo rindo. Todo mundo postando na internet e falava, cara, vocês estão vocês fazendo campanha política pro idiota de graça. Entende? E, e cadê a tolerância deles? Então assim, não tem isso de ah, a tolerância acabou. Pô, pelo amor de Deus. Por que a tolerância dele acabou agora? O Felipe é milionário há 10 anos. O Felipe é rico e famoso há 10 anos. Será que há sete anos atrás ele pensava, putz, eu acho que ainda tem um pouquinho de tolerância, hein? Pode fazer umas merda aí, PT pode fazer tudo, roubar pra caralho, minha tolerância tá tranquila. Meu, meu, meu tolerômetro tá aqui, ó. Ih, agora acabou, galera. Acabou a tolerância, vamos lá. Não, não, como assim, acabou a tolerância? Que, 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 que ultimato bobo infantil é esse? Isto posto, exposta aqui em 14 minutos, que eu poderia ter falado em 5 segundos, que eu acho... Isso é uma opinião de merda, cagada de regra bonita. Vamos a outra parte do que o Felipe falou, que agora é um pouco mais profundo. Agora você desliga a TV e presta atenção no que eu vou falar. O Felipe falou também que quem não se manifesta contra o fascismo é fascista. Bom, tem um livro que não só é o livro mais influente do mundo sobre isso, de uma autora que eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem deveriam, mas pelo visto o Felipe não conhece, chama Hannah Arendt. O livro se chama Eichmann em Jerusalém. Eichmann, para quem não sabe, foi um dos principais organizadores do Holocausto. Ele geria, simplesmente, a logística de deportação em massa dos judeus. Ou seja, ele mandava os judeus de Paris para os campos de concentração. É simplesmente ele. O Eichmann, antes de entrar para as fileiras nazistas, era um merda. Era um burocrata de bosta. Eu não lembro se ele trabalhava no banco, sei lá. Nunca tinha, nunca tinha tido atropelado, nunca tinha atropelado um gatinho, nunca tinha tido uma briga de trânsito, nunca tinha dado um soco na cara de ninguém. E, no final, ele era um dos maiores entusiastas dos campos de concentração. Talvez o maior entusiasta depois, talvez, do Mengele, que fez aquelas experiências bizarras lá. E, e nesse livro, a Hannah Arendt fala é, exatamente sobre o que o Felipe tentou dar essa cagada de regra, sobre a banalidade do mal. Sobre a discussão a respeito do Eichmann e os soldados nazistas, nenhum deles tem histórico ou uma personalidade antissemita ou violenta, ou fascista. Eles acreditavam que só estavam fazendo o trabalho deles, e não parava para pensar no mal que eles estavam causando. Isso isenta eles do, dos crimes que eles cometeram? É óbvio que não. Só que o que a Hannah Arendt fala é que não é tão fácil assim traçar um limite de quando você começa a ser fascista e quando você está só cumprindo ordem. Por exemplo, um policial que mata um rapaz negro na favela, não necessariamente ele é racista. Ele só está é, se, se galgando, né? se garantindo num sistema que vai punir muito menos ele se ele matar um cara preto do que um cara branco. É, um segurança de shopping que para um rapaz preto saindo de uma loja de departamento e não para um rapaz branco, não necessariamente é um, é um segurança racista. Às vezes ele até é negro, é pardo. Só que, mais uma vez, ele está se garantindo num sistema que vai deixar ele sair safo e livre, vai deixar ele se safar de parar um menino preto. Mas se ele parar um menino branco, provavelmente ele vai arrumar problema. Então, é, é como o fascismo. Não necessariamente um soldado nazista, ou o próprio Eichmann, tinham convicções fascistas. Eles estavam cumprindo o trabalho deles. É uma merda, todos eles merecem uma bala na nuca. Uma bala não, uma taco de beisebol para não gastar bala merecem, esse policial, esse segurança merece se fuder, merece mas eles são fascistas eles são nazistas, eles são racistas não se tem como saber então assim, o Felipe falar que é, quem não se manifesta é fascista porra, caralho e, e, isso passou da cagada de regra já e assim isso é uma, é uma, é uma bolsa de colostomia de regra, é uma cagada fora, de quem não consegue cagar porque, porra, como assim? Então, se, se sei lá, a Anitta, que falavam muito dela, se a Anitta não se manifestava contra o Bolsonaro, é porque ela é fascista? Você acha que na casa dela ela tá torcendo assim, falar, ah, tomara que ele mate todos esses viados aí, esses pretos, tem que matar todo mundo. Não, cara. Porra, você acha que se o Whindersson não se manifesta ou por questões comerciais, ou porque ele não quer, ele tem esse direito, ele é fascista, ele tá na casa dele pensando... Vai lá, Bolsonaro, dá um golpe militar e bota essa esquerdalha toda aí na cadeia, manda todo mundo pra Cuba, mete a porrada. Não, não tá. Então, assim, tem que ter muito cuidado entre você falar que alguém é, é, não tá se manifestando quando deveria e alguém não tá se manifestando porque é fascista. Quando você fala isso, você perde a razão porque você tá, não, você tá, tá, tá traçando uma linha entre... entre quem se manifesta é antifascista e quem não se manifesta é fascista. E aí, desculpa, assim, meu porteiro é fascista porque ele não postou no Twitter dele fora Bolsonaro? Saca? Tipo, o motorista do ônibus, sei lá, Barra da Tijuca, Copacabana, é fascista porque ele não fez um vídeo no YouTube? Aliás, falando nisso, o Felipe não fez um vídeo no YouTube falando disso. O Felipe é um bom exemplo de uma manifestação seletiva, porque ele fala disso no Twitter. Mas eu nunca vi o Felipe falar no YouTube. Ah, mas o canal dele é infantil. Ué, então ele tem uma razão comercial para não se manifestar? Ele está sendo fascista? Meio fascista? Meio fascista é igual meio gay, meio grávida. Não tem como, ou você é ou você não é. Se ele tá reclamando que o Whindersson, fulano, fulano, deixa de se manifestar por questões comerciais, e ele não se manifesta no canal dele do YouTube, porque o canal dele não tem esse intuito, o canal do Whindersson também não tem intuito. O canal do Whindersson não se chama falando de política porque o Felipe Neto quer que eu fale. O canal do Whindersson é um canal de humor, em que inclusive é bom pra caralho. Então, do mesmo jeito que o Whindersson tem motivos pra não falar no canal do YouTube, e o Felipe também tem, o Whindersson pode ter motivos pra também não falar disso no Twitter ele tem todo o direito, assim como o Felipe também não fala disso no Youtube, só fala no Twitter qual é a diferença? eu não, eu não, não, não enxergo a diferença nisso e aí eu falei aqui que o canal do Whindersson não se chama Falando de Política porque o Felipe Neto quer que eu fale e lembrei de uma coisa é desses tempos para cá, dessas manifestações políticas do Felipe, tá me lembrando uma coisa que eu escrevi um texto sobre isso em 2013 que são os paladinos do óbvio que é uma coisa impressionantemente chata, mas funciona, que tem em todas as, as, as áreas. Eu escrevo comédias românticas e escrevo coisas sobre relacionamento. Aí tem uns caras famosos que escrevem assim, toda mulher é linda. Puta que pariu, caralho, toda mulher é linda, gente. Porra, não tá vendo toda mulher é linda? 40 mil RTs, Capo do globo, fulano de tal, fala que toda mulher é linda. Caralho, pelo amor de Deus, gente. E, e, e na política isso é pior ainda vai um cara famoso, não do o que o Felipe fez, na verdade eu não, não, não acompanho, mas o cara fala assim, que absurdo o fulano estuprou fulana, todo mundo fala, caralho, puta que pariu, porra, que sensatez, caralho, pô, pelo amor de Deus, sensatez é o caralho, quem acha o estupro uma coisa boa, quem é o idiota que acha que o cara não tem que ser punido porque estuprou alguém, porra, aí o cara vai e, e, e fala, sei lá, não assediem as mulheres, aí puta que pariu, Caralho, olha que gênio, olha que sensatez. Puta, que, meu Deus do céu, não assediem. Caralho, é o mínimo, é o óbvio não assediar, pelo amor de Deus. Porra, é, 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 aquela, é, aquela, é aquela frase. Parem de fazer pessoas idiotas famosas. Porra, os caras falam óbvio. Porra, não ao estupro, meu Deus. Uau, pelo amor de Deus, gente. Racismo é ruim. Pô, cara, olha isso, cara. Racismo é ruim. Como é que a gente nunca pensou nisso, que racismo é ruim? Teve que um influencer falar que racismo é ruim. Pô, cara, olha que cabeça que esse cara tem. Cara, pelo amor de Deus, onde que a gente tava tá a cabeça? A gente não porque eu não, 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 não dou palanque pra esse tipo de obviedade, mas pelo amor de Deus, os caras falam o óbvio. Volta e meia, vai na minha timeline do Twitter uma bosta assim como homens, é... respeitem as mulheres. 49 mil RTs, capa do Globo, capa da época, capa da Veja, passa aqui na minha rua um outdoor, um, um, um avião com um pano escrito homens, não acediem as mulheres caralho, que porra de mundo merda é esse que as pessoas têm que falar o óbvio e vão ganhar um prêmio Nobel do óbvio tinha que fazer um prêmio Nobel do óbvio ia ser o mais concorrido, porra o cara acha que tá mudando o mundo porque falou homens, não acediem as mulheres é o mínimo não assediar as mulheres você quer falar, fala, mas não acha que tá mudando o mundo puta, cara, eu vou falar uma coisa agora, muito difícil quando eu apertar o enter desse tweet Cara, o mundo vai mudar. É o seguinte, racismo é ruim. Pô, caralho, cara. Porra, seu Fulano, me dá uma entrevista aqui pro Jornal Nacional falando sobre racismo é ruim. Porra, por que as pessoas dão audiência pra essas obviedades assim, sabe? Tipo, eu não sei o que é pior. O cara que fica pensando em cada fala: Puta, o que eu vou falar agora vai mudar, vai mudar o mundo. A minha vida vai, vai se dividir entre antes do que eu vou falar e depois do que eu vou falar agora. Cara, fudeu. Apertei o Enter. É isso aqui, ó. Não sejam machistas. Caralho, eu não sei o que é mais idiota. Um, um idiota que fala uma obviedade uma coisa que é indefensável. Ninguém, fa ninguém é a favor da pedofilia. Ninguém é a favor do estupro. Ninguém é a favor do, do homicídio simples. Ninguém é a favor do machismo, do racismo, e quem é, é um completo idiota, um criminoso, você não precisa virar público, falar certas obviedades, você tem uma opinião polêmica e falar, putz, eu sou contra a exclusão de culpa na legítima defesa, ah, tá, tá bom, tem gente que é a favor, agora, eu sou contra o assassinato, puta, caralho, que coragem, brother, porra, olha aí, tem que ser o fulano de tal aí, cara, é por isso que é famoso, caralho, não... Porra, eu, eu não sei o que é pior, é o cara que é idiota e fala essa merda sabendo que vai bombar e os milhões de idiotas que que, que, que perpetuam uma, uma, uma cagalhonice dessa. Isso vale pra tudo. Às vezes eu vejo um post de relacionamento com uma frase assim, se dê valor. <risos> Caralho, quem acha que a gente não devia se dar valor? Tipo... Que bosta, sabe? E aí tem 50 milhões e o cara é, porra, famoso. Vendeu 250 milhões de livros falando se dê valor. <risos> falando se ame. Falando o amor é importante. Caralho, que sociedade merda é essa que, que alça esse tipo de gente que fala esse tipo de merda a fama? E aí isso resulta em... Cagações de regra como essa. Porque de tanto alguém como o Felipe falar o óbvio e ser ovacionado, isso não é, não é, não é uma exclusividade de Felipe. Vários é, youtubers famosos são alçados. Eu já vi o PC, já vi o Cauê, já vi o Felipe, já vi é, vários youtubers famosos falando obviedades e eles não têm nem culpa de falar, porque é uma coisa que às vezes você fala. Eu tô no meio desse podcast e vou falar, porra, galera, cara, tenta não assediar, tenta não chegar na mulher pegando no braço e tal. Às vezes o cara fala no, no calor, mas aí a galera alça isso como se fosse uma declaração de um prêmio Nobel, o um discurso do Nobel, sabe? Assim, porra, vou botar isso aí, vou tatuar isso aqui, homens não sejam machistas. Por mais que a gente esteja numa época onde o óbvio precisa ser defendido, alguém tem que falar que uma ditadura militar não seria boa, porque tem idiotas que acham que uma ditadura militar seria boa. Alguém tem que falar da importância do feminismo, porque tem idiota que acha que o feminismo não é importante. Alguém tem que falar da importância do movimento negro, porque tem idiota que acha que o movimento negro não é importante. É, mesmo a gente estando em, em, em uma época que o óbvio precisa ser defendido, não é porque o óbvio precisa ser defendido que ele deixa de ser óbvio. Então, quando, alguém, quando eu mesmo faço um tweet, um vídeo, um podcast, alguma coisa, falando, vamos supor, sobre racismo... É, eu sei que é óbvio. Não é pra pegar uma frase como todo racista é um idiota e falar puta que pariu, todo racista é um idiota. Entende? É diferente você pegar. Eu não sei se foi o, o Nelson Rodrigues que falou que o racista tem câncer na alma. O fascista, o fascista tem câncer na alma. É, é isso. É diferente, entende? Não é um. O um fascista é um babaca? Falo, Caralho, o fascista é um babaca. Pô, começa aí. Primeira página da Folha de São Paulo amanhã. O fascista é um babaca. É diferente. O fato da gente ter que defender o óbvio, o fato de eu ter que ir todo dia para as minhas redes sociais e, e falar o quanto a gente está se aproximando de um golpe, de uma ruptura democrática, é. não quer dizer que o que eu falo não seja óbvio. É óbvio. Só que a gente vive numa época onde o óbvio precisa ser defendido. Mas ninguém é um gênio. Eu não me acho um gênio porque eu falo que a gente está à beira de uma ruptura democrática. O problema é que esses influências muito grandes estão acostumados a, 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 a ter os seus fãs bajulando qualquer coisa que eles falem. Então se o cara fala, é, o Bolsonaro tá pensando em, sei lá, dar um golpe. Pô, aquilo vai ser retuitado um milhão de vezes e o cara vai falar, nossa, eu sou foda porque eu falei isso. Cara, não, você não é foda, é óbvio. O fato de você ter que falar óbvio não torna você um gênio. Só mostra o quanto a gente vive numa época de merda, onde o óbvio precisa ser defendido com unhas e dentes. O óbvio precisa ser falado. O óbvio precisa daquele velhinho com uma plaquinha dizendo nos Simpsons, o mundo vai acabar, o fim está próximo. Isso não faz de ninguém, de mim, de vocês, do Felipe Neto, do Cauê, do não sei quem, um gênio. Isso só mostra que é um é uma época merda, que o óbvio precisa ser defendido. Mas o óbvio não precisa reverberar. Não precisa ficar... Fazer um cartaz. Um, aí, aí faz uma imagem bonita, bota a assinatura do cara com... Mulher, se dê valor. <risos> Caralho! É o mínimo, porra! Ninguém é gênio porque tá falando mulher, se dê valor. Sabe? Tipo... É, 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 um, é um absurdo sem tamanho você elevar o óbvio à categoria de uma de uma frase genial, de uma frase do Oscar Wilde, de uma frase de um veríssimo. Mas esse assunto só linka com o assunto anterior por isso, porque de tanto as pessoas famosas e influencers e pessoas é, que, 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 que têm muito, muito alcance, muita entrada, de tanto elas serem bajuladas, de tantas pessoas falarem que tudo que elas falam é genial, elas se acham no direito disso, de ser a polícia, de acordar de manhã e falar, a partir de hoje acabou a minha tolerância com quem não acha sorvete de creme o melhor sorvete de, do mundo, suco de morango o melhor suco do mundo, bolo de chocolate o melhor bolo do mundo e quem não acha Los Hermanos uma merda, acabou a tolerância galera, vamos lá, acabou, e os caras se acham nesse direito assim, os caras acham que podem, é, é isso, eu, eu tenho certeza absoluta que o Felipe quis dizer o que ele quis dizer. Que na cabeça dele realmente fudeu, acabou a tolerância, o caralho. Mas é por isso, porque ele tá tão acostumado a, ao público dele, aos fãs, dizerem que ele tá sempre certo e, e, e qualquer obviedade que qualquer um fala e todo mundo fala, ah, porra, jura? Com ele vão falar, nossa, caralho, um gênio maravilhoso. Que é isso, ele se acha nesse, nesse direito. Isso é uma conjectura, eu não conversei com o Felipe sobre isso. Mas... Eu ah, nem pretendo, na verdade, porque eu acho isso uma grande babaquice. Mas é, é meio nítido que é isso, entende? É meio nítido que eles se acham é, no direito. E depois do, disso, não foi só o Felipe, não. Eu vi uma galera falando isso. Porque tem a obrigação de se manifestar. Porque o Neymar... Porra, foda-se. O Neymar faz o que ele quer, cara. Você não tem nada a ver com o Neymar. Porra, quando vocês tinham... Vocês, influencers famosos, tinham 23, 24. anos, então vocês não iam falar uma porra nenhuma de política. Vocês ficavam fazendo piada, fingindo que não existe política. Fingindo que a gente vive numa sociedade onde ninguém vota pra presidente. Aí, de uma hora pra outra, todo mundo decide acordar e cobrar o vizinho que não vai acordar 10 minutos depois ou que não quer acordar. Não, 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 não funciona assim, não é isso. É, é, é de uma arrogância. É, principalmente essa, essa última frase que eu falei de ah, quem não se manifesta é... é não se manifestar contra o fascismo é fascista não, não é, cara não é, porque se manifestar não muda nada não muda nada é, é, eu, eu sei de onde o Felipe tirou isso, ele tirou daquela frase do, do se você não, não, não se houver uma injustiça, você não se coloca ao lado do do injustiçado, você está do lado do de quem cometeu a injustiça, é uma, uma porra dessa frase é isso só que é diferente. É, é, é diferente você estar você tá no meio de uma, de, uma, de uma real guerra civil e tal, e você não ir às ruas, e você simplesmente não pegar o seu Twitter e xingar muito o presidente, xingar muito o fulano de tal. Não vai mudar nada. Os tweets do Felipe Neto não vão mudar porra nenhuma. Os tweets do, do Whindersson, os tweets do fulano de tal não vão mudar nada. O mundo vai continuar, o sol amanhã vai nascer. Se o Bolsonaro tiver que dar golpe, ele vai dar golpe. Como sem o street do Felipe Neto? Essa frase da injustiça não é sobre isso. Essa frase da injustiça é no sentido prático. Você vê cinco homens batendo num cara e você não intervém, você está do lado de quem está batendo. Você. Ver alguém do seu lado sendo fascista e você não faz nada, você, tá sendo, você tá, tá sendo conivente, você tá sendo talvez cúmplice daquele cara que é fascista. Agora, não é xingar muito no Twitter. Me desculpa, o tweet do Felipe Neto não vai mudar nada. Pode incomodar o Flávio, sei lá, o do Bolsonaro fica puto, o Bolsonaro fica puto, mas alguém acha, repetindo o que eu falei no começo, que ele pensa, puta gente, fodeu, cara. Nossa, meu plano de instalar uma ditadura foi por água abaixo. Por quê, presidente? O que aconteceu? O Felipe Neto tuitou, cara. Como é que a gente vai continuar agora? O que, que a gente vai fazer? Felipe Neto tuitou, galera. Fudeu, entrega a chave do alvorada aí. E vamos pra casa. Droga, se não fosse esse Felipe Neto... Não, isso, não é isso que acontece, entendeu? Tipo, xingar muito no Twitter. Fazer um vídeo xingando no Story. É, na sua cadeira gamer. Não vai fazer essa galera... Mudar nada. Nada vai deixar de acontecer ou vai acontecer. Sabe o que vai deixar de acontecer? Votar direito. Se o Felipe, em vez de ficar xingando e achando que todo mundo é fascista, fizesse uma campanha de conscientização política, ajudasse um instituto de conscientização política, tem um, um, um instituto democrático chamado, chamado Democracia Deliberativa, que eu gosto muito, eu dei uma pesquisada, tem um, um, um instituto chamado é, Delibera Brasil, que são microdemocracias. democracias né? tipo, os bairros votam e tal, é bem legal. Por que o Felipe não pega uma iniciativa dessa não divulga? Não pega, não bota uma grana numa ONG? No fundo, uma ONG de educação política, não faz aquele, que nem aquele projeto Futuros Líderes, o que a ONU tem, que nos no Estados Unidos tem, que a Microsoft tem. Aí você vai estar tá mudando. Aí você vai estar tá sendo contra o fascismo. Aí daqui a 10 anos, um moleque desse que hoje tem 16, esse moleque vai poder ser contra o fascismo real. Esse moleque realmente vai poder mudar alguma coisa. E não xingar muito no Twitter. E não ficar muito puto no, 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 no Instagram. Entende? E não pegar sua câmera e ligar pra você e falar, agora eu vou interromper o golpe que tá em curso, galera. Tá tendo um golpe. Não, isso não é mudar nada, isso não é fazer nada isso é só xingar muito no Twitter isso não é fazer prática, um cara como o Felipe, por exemplo agora eu vou usar ele como exemplo porque dos influencers ele é eu, que eu sei que tem mais dinheiro, ele poderia cara, pega uma ONG dessa aí, pô sei lá, ainda que seja partidária, apesar de eu ser contra partido político, pô, você é filiado do partido X, pô, pega aí pega a liderança do partido X de molecada e vai, vai na UNE porra bota uma aula, vai numa faculdade, pega quatro, cinco professores de política, bota pra dar aula pra uma molecada, bota pra uma aula numa favela, ajuda o nós do Morro, um, 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 um afro reg vai dar aula de política pra molecada, vai fazer alguma coisa efetiva e não xingar muito no Twitter, porque me desculpa. Pra mim, o Felipe Neto, que twitta todo dia contra o Bolsonaro, e o Whindersson estão fazendo a mesma coisa, que é nada. Alguém acha que o um adolescente de 11, 12 anos que segue o Felipe Neto, vai ter alguma consciência política só porque o Felipe tá falando? Não vai nada se o Felipe mandar botar a cabeça debaixo de um trem, eles vão botar é só você ver a quantidade de gente que cai nesses baleias azul essas porra ninguém tá fazendo por causa de consciência Daqui... quando o Felipe parar de falar, essa galera vai parar de levar a sério porque ele não tá ensinando ninguém, ele tá cagando regra, e cagar regra é adestramento o cachorro adestrado, se você ficar um mês sem dar o comando ele esquece é a mesma coisa. Então, assim, é, eu acho que, em vez de ficar xingando muito no Twitter, que é uma coisa que eu também faço, faz algo prático. Faz alguma coisa prática. Eu, por exemplo, já dei aula em ONG. Eu já dei aula de graça, de, de escrita criativa, porque eu acho que a escrita é uma, é uma maneira de de mudar o mundo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança de 17, 18 anos um adolescente, 17, 18 anos, falando que quer ser escritor quer ser roteirista, um incentivo, eu dou aula de graça eu dou livro eu no final do ano doei 180 livros para uma biblioteca comunitária aqui no Rio eu tô tentando fazer eu xingo, eu xingo muito no Twitter, assim como o Felipe xingo, mas faz alguma coisa por fora eu não tô falando que o Felipe não faz não, tá? é bem provável que o Felipe faça eu até sei de uma ou duas iniciativas que ele fazia, não sei se faz mais mas porra, faz mais caralho, faz mais, não fica só reclamando, não fica achando que mudar o mundo é xingar pra caralho o Bolsonaro no Twitter porque o Bolsonaro não tá nem aí. Sabe o que, que vai foder o Bolsonaro? É você pagar alguém pra dar aula de política pra criançada no Nós do Morro. Se cada 50 crianças de uma favela do Rio aprender sobre política, daqui a 10 anos você tem 5 mil crianças sabendo pra caralho, 5 mil adultos de 25, 26 anos sabendo pra caralho de política. Isso vai mudar o mundo. Eles vão incomodar o Bolsonaro lá na frente, eles vão incomodar o PT, o PSB, o PSDB, o, o, o PFL, PSL, eles vão incomodar. Porque daqui a um ano o tweet do Felipe vai para arquivo e ninguém vai lembrar mais, ninguém vai estar tá nem aí. Daqui a um ano o Bolsonaro caindo ou não, o tweet do Felipe não fez a mínima diferença. O que faz a diferença é o um influenciador falando real sobre política falando real, explicando o porquê do fascismo, o porquê, a, a, a história do racismo, o que, que é o racismo institucional, por que um policial que mata um preto não necessariamente é racista, que ele está só se defendendo é, 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 por trás de um racismo estrutural, que não necessariamente está dentro dele, mas está dentro da sociedade toda. Isso muda. Isso faz diferença. Isso vai fazer o Bolsonaro ficar preocupado. Saber que o Felipe Neto tá, criou um instituto para três turmas de 50 crianças estudarem política, estudar sociologia, estudar antropologia, estudar história. Isso vai mudar. E não xingar muito no Twitter. Porque ou é burrice, ou é arrogância, achar que xingar muito no Twitter vai mudar alguma coisa. Se ele cobrasse, eu vou dar um exemplo. Se ele cobrasse que o Whindersson, por exemplo, doasse para a ONG política, eu não ia achar idiota. Eu ia falar, tá, porra, maneiro. Agora, cobrar que o cara xingue muito no Twitter, que o cara é, se, se posicione no Twitter, como se isso fosse mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Não muda nada. Quem vota no Bolsonaro não é criança de 17 anos, quem vota no Bolsonaro é a mãe de vocês, é a minha mãe, é o taxista, é gente que o Felipe Neto não vai fazer cosquinha com a opinião dele. É gente que não sabe nem quem é o Felipe Neto. É gente que sabe quem é o Felipe Neto porque a Xuxa falou dele, ou... Porque saiu na imprensa que ele pegou famosa X ou famosa Y. É isso. É uma galera que não tá nem aí pro Felipe Neto, nem pra mim, nem pra vocês. Então, achar que o fulano de tal se manifestar no Twitter vai mudar alguma coisa, ele vai deixar de ser conivente, vai nada. Vai porra nenhuma. É aquela outra frase clichê, não se muda o mundo com palavras, se muda o mundo com ações, porra. Então, em vez de cobrar que o fulano se manifeste, cobra que o fulano doe 100 mil para uma ONG, para Nós do Morro. Cobra que o fulano chegue no Pedro do segundo e dê aula de política para 200 crianças. Se dessas 200 crianças, três virarem vereadores com consciência política, já é mais do que todos os vereadores que tem no Rio de Janeiro hoje que não tem um consciência política. Então, vamos baixar a bola, vamos parar de achar que a Anitta ou o Whindersson tem que se manifestar no Twitter porque isso não muda nada, isso é só punheta de ego. Isso só faz ter um monte de matéria falando Felipe Neto agora mudou, tem consciência política. Foda-se, não vai mudar nada, o país não tá nem aí. Não tá, vai continuar tudo do jeito que tá, ninguém vai deixar de votar no Bolsonaro por causa disso. Vão deixar de votar no Bolsonaro vendo, por exemplo, independente da minha opinião ou não, as lives da Anitta com a Gabriela Prioli falando sobre política. Ali, a mãe de vocês, o meu porteiro pode ver e falar porra, caralho, então ser de direita é isso, ser de esquerda é isso, eu vou por aqui. E não o meu porteiro não vai ver o... Puta, não vou votar no Bolsonaro. O Felipe Neto falou que ele é fascista. Não é assim. Isso não faz diferença nenhuma. Então, eu não sou exatamente contra cobrar. Eu sou exatamente é, contra cobrar um posicionamento inócuo. Um posicionamento vazio que não vai levar ninguém a nada. Que não vai mudar nada que não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Como eu disse, o Bolsonaro não vai fechar as portas do Alvorada e falar galera, vamos embora, limpa as gavetas, o Felipe Neto me xingou no Twitter. Não vai. O que vai fazer ele preocupar é ele falar caralho, nós do morro, esse ano, o, o Afro reg tá com 14 candidatos a vereador. Porque aí você é 14 candidato a vereador, provavelmente preto, da favela, que se fudeu na vida, sabendo o que está falando. E não um monte de adolescente que faz slime e vê react de vídeo, que xinga o Bolsonaro. Porque o cara vai votar no Bolsonaro da mesma maneira daqui a três anos, a opinião do Felipe não vai mudar nada na vida de ninguém. Então é isso, galera. Eu já falei pra caralho, eu achei que não ia dar nem 15 minutos, já tem 42 minutos. Não aguento mais falar disso. Eu falei tudo que eu tinha pra falar. Então, é... Onde quer que vocês estejam ouvindo isso, comenta, fala o que vocês acham. Eu não vou ler porque eu não tô nem aí. Felipe menos ainda. Mas eu gosto de falar isso pra fingir que eu sou democrático. Mas pode comentar, vocês vão ficar brigando entre vocês. Eu não vou ler não, tá? Que eu não tô nem aí. Eu tô certo. Ninguém vai mudar minha opinião. E cuidem-se. Fiquem em casa, arrombado filho da puta. E até o próximo episódio.